0: kính thưa toàn thể quý thiểu tri thức, chủ đề của buổi phát biểu hôm nay chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh vần trăng từ ba góc độ vần trăng không gian, vần trăng thời gian và vần trăng theo tinh thần của thiền học. Không nước không trăng là tiêu đề của một câu chuyện thiền Gắn liền với truyền thống thiền phá chấp của Nhật Bản Tiêu đề này như là một phán đoán về nhân quả Nếu hiểu theo nghĩa đen Chỗ nào không có nước, chỗ đó sẽ không có trăng Hiểu như vậy thì chúng ta chỉ hiểu được một phần rất ít về triết lý thiền học ở trong mệnh đề bốn chữ gợi lên tinh thần không vướng chấp bất kỳ cái gì ở trên cuộc đời này. Chúng ta hiểu của nó đó dưới góc độ của một tiến trình tháo dỡ, thì nghĩa phá chấp của nó sẽ hiển bài rất rõ trên tiến trình tu học của chúng ta. Làm thế nào để không còn nước Từ đó Trăng sẽ không thể nào xuất hiện lung linh dưới mặt nước Nhu cầu thưởng thức của Trăng đối với Đại đa số Quần Chúng Rất đa dạng Nhưng sự tương phản của nó dưới một mặt nước lung linh Tạo ra cái cảnh rất là gợi tình Câu chuyện thiền của Nhật Bản đây là một sự tháo dỡ tất cả những giả định về trăng không gian và nước không gian Để làm thế nào để cho tất cả mọi thiết lập có thể được tháo dỡ đi Thì tâm hồn của con người sẽ trở nên rất là khoáng đạt Như không gian mênh mông không hề có bất kỳ cái gì hạn cuộc nhìn nhận câu nói đó với góc độ của một và tiến trình tháo dỡ đó thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự thiết lập đều mang tính cách chức năng sau khi tính cách chức năng đó được thành tựu rồi đó thì chúng ta phải tháo dỡ nó đi thì chức năng của nó đó mới có thể được ứng dụng và có giá trị đối với con người chúng ta thử hình dung một tòa nhà cao được thiết lập bằng những dàn giá các dàn giá một mặt để tạo sự an toàn lao động trong việc kiến thiết và xây dựng nhưng mặt khác đó, nó là nền tảng căn bản vì thiếu nó đó đó, không có sự xây dựng nào có thể thiết lập được sẽ trở nên rất là vô nghĩa sau khi mọi sự xây dựng đã được thành tựu và các phương tiện dàn dựng nó vẫn để y nguyên. Đứng trước một tòa nhà cao với tất cả những dàn giá của nó ai có thể vào được. Giá trị thẩm mỹ hết, giá trị phục vụ theo đó biến mất Cho nên sự tháo dỡ đó là một trong những yêu cầu rất cần thiết khi mà chức năng xây dựng đã được hoàn thành. Không nước không trăng theo góc độ đó sẽ là một trong những tiêu đề làm gọi như là những công án để chúng ta đặt ra cho chính mình những gì đã được thiết lập ở trong một năm qua. Những gì đã được dàn dựng lên trong cả một kiếp người và cần phải tháo dỡ như thế nào để cho tâm hộ mình trở nên thôi thế an vui không còn bất kỳ cái gì có thể vướng bận Hình ảnh vầng Trăng được sử dụng bằng nhiều từ khác nhau trong văn học Việt Nam Và nó đượm một cái màu rất là ảm đạm buồn Bởi vì cảnh tượng của vầng Trăng với xương và khối Sẽ làm cho trở nên tất ảnh sanh tình đối với rất nhiều nhà thơ Bạch Văn Hoàng Tự Tán Minh Nguyệt Lạc Hà Gia trăng và mây là hai đối cảnh. Nhà thơ Lý Bạch đặt ra một câu hỏi là nếu như tất cả mây sau một cơn gió lót thổi sẽ bay tứ tán khắp mười phương, không còn hơi tụ lại. Thì vầng trăng mà nhà thơ yêu thích và tất cả mọi người cùng ngắm sẽ rơi rớt vào ngôi nhà của ai. Bởi vì dưới cái nhìn từ hệ quy chiếu của một người đang ngắm nó ở trên mặt đất đó, Thì vần trăng có xuất hiện, có diễn tiến rồi bắt đầu lặn xuống mắt hút ở một phương trời Vần trăng vật lý đó muôn thở nó như nhau Mà dưới cái nhìn rất là tương đối của con người đó, Chúng ta có thể lúc nhìn thấy nó tròn như ngày sầm và khuyết vào những ngày khác Giang Hoàn toàn lãng tắt vào ngày 30 Bản chất của vật trăm vật lý đó không hề thay đổi Cái nhìn vật lý của con mắt nó rất có nhiều giới hạn Cái nhìn đó nó, nó lệ thuộc vào góc không gian Ánh sáng Điều kiện sức khỏe của mắt Hội tụ tất cả những điều kiện vừa nêu đó Thì tầm nhìn của con mắt có thể phản ánh được một phần nào đó bản chất của hiện thực Giả sử nó có phản ánh được một cách rất là khách quan bản chất của hiện thực Thì bản chất đó cũng chỉ là cái vỏ Chứ không phải là thực tại của hiện thực Những điều mà chúng ta nhìn thấy một con mắt Là nhờ vào khả năng tự phát quan của sự vật có những điều chúng ta nhìn thấy trên bầu trời với rất nhiều vầng ngôi sao lấp lánh, tưởng chừng như là một hành tinh đang còn hoạt động. Nhưng trên thực tế đó, các hành tinh đó đã có thể không còn tồn tại nữa, trở thành các mảnh thiên thạch rơi rớt ở trong bầu không gian vô tận. Năng lực tự phát quan của nó làm chúng ta nhìn thấy nó như là đang hiện hữu, mặc dù nó đã rơi, rơi rất lâu rồi do đó tu tập theo phật giáo chúng ta phải vượt qua được các giới hạn cái nhìn của con mắt bởi vì cái nhìn đó có thể đắm trước nó lấy chủ thể của hình tướng màu sắc vóc dáng tạo ra chủ nghĩa thẩm mỹ và trên cơ sở đó mọi nhiễm trước của con người thông qua con mắt tiếp xúc với đối vật của nó có thể được thiết lập Sử dụng con mắt như là một nhu cầu chức năng Để có thể thấy đi và Thông qua đó nhận định đánh giá Về uh, sự thiên sai dặn của cuộc đời đó. Dưới sự điều khiển của tội giác thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là Con mắt này có chức năng rất là tích cực Được không nó sẽ rơi vào tình trạng hoặc dụng cho chủ nghĩa thẩm mỹ, phục vụ cho những nhu cầu thời trang hoặc là du lịch, thử thức nói chung Trong chuyện Kiều có hai câu thơ diễn tả về tâm tình của người chinh phụ Ngày và đêm trong ngóng chồng trở về, như cuộc hội tụ đó, đó làm có gì xa thích mờ thẩm ở phía trước cuộc chiến tranh thường tạo ra sự tan tốc, nếu không sanh ly tử biệt thì người còn sống cũng muôn trùng dạng dặm, dặm. Và do đó nỗi niềm thương nhớ luôn luôn đè nặng trên dòng cảm xúc của những người đang có tấm lòng của yêu thương và chờ đợi. vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường vầng trăng rõ ràng là chỉ có một. Cái nhìn của cảm xúc thương yêu và chờ đợi đó đã tạo ra một ảo giác của liên tưởng. Và trong ảo giác liên tưởng đó đó Vàng trăng được xẻ ra làm hai. Một nửa tức là hình thù của vầng trăng lửa liềm đang treo lơ lửng ở trên một vòm không gian. Mà nơi đó đó có thể soi dẫm trường những bước chân đi của người chồng, của người tình của những người thân của các nghĩa sĩ đang làm công việc bảo vệ biên cương và bờ cõi cái tấm lòng của những người ở nhà luôn luôn hướng về những người ra đi với một sứ mệnh lớn cho quê hương cho dân tộc và cho những người thân nếu còn lại đó để cho cái người thương nhớ vô vàng không nguôi phải ôm gối chiếc một mình mặc dầu rõ ràng cái phần trăm không thể nào tư phản ở trên chiếc gói vì chiếc gói không có chức năng phản quan cho nên nó không lưu giữ được ấy thế mà cái tâm hồn của người chinh phụ đó vẫn nhìn thấy nửa phần trăng và cái đó như là một sự trọn vẹn của trái tim yêu thương trăng không gian đối với các nhà thơ nổi lên một cái gì đó rất là buồn và giảm đạm buồn của một cuộc tình xa vắng Buồn của một nỗi đau chiến tranh, buồn của những nỗi niềm mong muốn mà không bao giờ trở thành hiện thực. Người ta gợi nhớ, gợi thương, gợi sầu, gợi cảm và thông qua vần trăng để trút đổ cái dòng tâm sự và nỗi khổ niềm đau của bản thân mình. Tiếp xúc với vần trăng không gian vật lý với cái nhìn vừa nêu đó tạo ra rất nhiều sự hệ lụy trong cuộc sống đối với nhà thơ hàng mặc tử đó, thì vầng trăng là trở thành như là một đối tượng để mô tả về sự yêu thương và nói cách khác đó, diễn tả cho vẻ đẹp lạ lùng do thiên nhiên sáng tạo của người phụ nữ trăng nằm sóng sỏi trên cành liễu để gió đông về để lã lê có lẽ là nhà thơ đang đứng nhìn trăng với một góc nhìn mà phía trước là một cành liễu Dĩ nhiên là ngày xưa người ta thường trồng mà liễu ở bên cạnh một cái hồ nước Cái dáng yểu điệu của nó nó tạo ra một tương phản Xanh của lá nhập với xanh của trời tạo ra một màu xanh tuyệt đẹp ở dưới mặt nước lung linh Ở đây nhà thơ không quan tâm đến cái cảnh xanh tươi giữa trời, nước và lá mà nhà thơ đang ngắm nhìn một phần trăng thông qua nhành liễu để liên tưởng đến phần trăng của người phụ nữ Nằm lã lê trên cành liễu Trăng và gió đã trở thành một thuật ngữ trong văn học Việt Nam Mô tả cho tình yêu với những sự lãng mạn nhất Gió đến thì mây tan nhờ mây tan á, thì người quan sát mới thể nhìn thấy được vầng trăng ở trên bầu trời và do đó gió được hiểu như là một sự gửi tình mời gọi trăng thưởng thức trăng và để xây dựng một mối tình đẹp giữa người mình mong đợi nhiên liễu trong văn học Việt Nam đó, đôi lúc được sử dụng như là sự mô tả cho cái chân mày của con người và gương mặt của người phụ nữ thỉnh thoảng được hiểu như là bằng trăng Mặt đẹp như vằn trăng Nhân học Phật giáo cũng mô tả Đức Phật có gương mặt đẹp như bằng trăng Nếu chúng ta hiểu dưới góc độ biểu tượng đó đó, Thì trăng nằm sóng sỏi trên nhành liễu là một sự mô tả đảm ngữ. Trăng là cả mặt trời, cả cái gương mặt của người phụ nữ Nhành liễu là một cái chân mai Lẽ là chân mài phải nằm sóng sỏi ở trên vằn trăng thì đúng ha Ở trong nghệ thuật thi ca người ta đưa quyền đảo ngữ, đưa quyền giết theo kiểu mà mỗi người hiểu theo một cách khác nhau. Nó tạo ra sự lãng mạn và tưởng tượng. Và để chỉ mời gọi gió đông về, tạo ra một cuộc lãng mạn của lã và lơi do đó hình ảnh của vầng trăng dưới cái nhìn của hàng mặt tử là một cuộc tình của nhiều sự sa đắm, say mê, cuồng nhiệt, dông thân, quên mắt chính mình và quên mất ta nhân. cái vầng trăng đó là một phần trăng rất hệ lụy. có lẽ cuộc đời và thân phận của nhà thơ họ hàng này gắn liền với những mối tình mà không được trọn vẹn. Từ đó nó tạo ra một cái không gian rất là mơ mộng Với nhiều mơ ước đẹp Mong mỏi cho mình Và mong mỏi cho những người đồng cảnh ngộ Thay thế nỗi niềm mắc mắc về tình yêu Hay là những sự mong đợi về tình yêu không được hiện thực Bằng qua thơ ca Với trăng và gió Cái vần trăng không gian như vậy Quả thực là có nhiều sự đắm trước trong khi đó đối với các thiền sư của phật giáo đó thì vằn trăng là có một ý nghĩa rất là sâu sắc ngàn trăng có nước ngàn trăng hiện muôn dặm không mây muôn dặm trời chỗ nào có mặt nước đó, chỗ đó có vằn trăng xuất hiện đây là một phán đoán mang tính cách chân lý thực tại và chân lý là một cái gì đó rất là đơn giản chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy hít thở là có thể tiếp xúc được tay chân phản động trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi là có thể giao lưu và tiếp xúc với đó hàng ngày và hàng giờ rồi đến lúc đó, chúng ta lại có khuynh hướng đó, đi tìm một chân lý ở nơi xa xôi bản chất của thực tại hiện tiền là một cái gì đó rất mồ nhiệm chỉ cần nhìn vào bản chất của thực tại đó, đó bằng cái nhìn của tự quán Phật giáo Chúng ta sẽ thấy những cái rất bình thường trở thành những cái rất khác thường. Giá trị của cuộc sống là nằm ở chỗ cái nhìn, cái sự lý giải của cái nhìn đối với mọi sự vật hiện tượng hơn là chính bản thân của các sự vật hiện tượng đó. Đối với người bình thường, có tranh thì có nước là chị hiến niên, không ai bận tâm, cũng không ai để lòng để dạ. Đối với một hành giả trên con đường tìm kiếm giới trị chân lý Thì mặt trăng đó, tự dư chân lý Trong khi đó các phương tiện để biểu đạt chân lý này ở mỗi nơi mỗi khác Có người sử dụng à, bằng phương pháp thiền Có người hướng dẫn thông qua con con đường của chánh niệm tỉnh Đức Với sự hỗ trợ của danh hiệu một đức Phật nào đó có người sử dụng các công án hoặc là sử dụng các câu thần chú như là một cái tiêu điểm gợi gắm tâm, chuyển hóa tâm và làm cho tâm nó luôn luôn đồng hành với thân trong chánh niệm và tỉnh thức để nhìn ra được mặt chân của chân tâm và thường trú. Có người dựa vào thánh giáo lượng, tức là nương vào kinh điển lề vàng thước ngọc của đức Phật để nhìn thấy được mặt chân tâm. An lạc vốn có tự bao giờ của mình Vấn đề đặt ra là đối với Phật giáo đó Đừng bao giờ đồng hóa Các phương tiện để giúp chúng ta nhìn thấy được mặt trăng là chính mặt trăng Các phương tiện đó có thể là một ngón tay trỏ Dựa lên phía trước Và người dựa vào cái ngón tay trỏ này để nhìn thấy được nó thì cần phải quên đi cái tiêu điểm của cái chỗ này Thì mới có thể không cản cái tâm nhìn về sự chiếu dội của Văn Trăng Ngón tay là một phương tiện Kinh điển là một phương tiện Pháp môn là một phương tiện Tất cả mọi phương tiện đều là những thiết lập Như là những dàn giá của một tòa lâu đài, một tòa nhà không có các phương tiện thiết lập này, nữa. sự xây dựng không thể thành công. do đó phá chấp chỉ có thể được diễn ra khi mà phương tiện thực hiện một công trình tu tập đã được hoàn tất. thì sự phá chấp đó nó sẽ tạo ra cái diệu dụng nhiệm màu của sự thiết lập. trên thực tế nó có rất nhiều người trong chúng ta lầm nhận, tưởng rằng mình đã đạt được sự thiết lập. Trong tất cả mọi sự giàn dựng Cho nên đã phá chấp và Phá chấp đó nó trở thành chấp vào cái không ngơ Là mình chưa có gì mà đi phá nó Phá như vậy đó là chúng ta sẽ mất hết tất cả Vậy đó tiến trình tu tập thông thường của người Phật tử và người xuất gia nói chung đó, là phải thiết lập trên nền tảng của các pháp môn Gieo trồng dạng hạnh công đức nói theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa Làm tất cả mọi việc làm giải phước báo. Mỗi một việc làm, mỗi một phước báo đó nó hổ rồi chúng ta chuyển đi một nghiệp. Giải quyết được những nỗi khổ niềm đau mà tự mình đã gieo rắc, có thể vô tình hay cố ý trong quá khứ mà bây giờ không còn nhớ. Hoàn tất hết tất cả mọi hành lành đó rồi đó thì mới tháo gỡ nó đi. Cho nên tiến trình tu học phải đưa vào kinh điển, đưa vào pháp môn, đưa vào sự hành trì. Đích điểm cuối cùng của sự hành trì đó là phải phải là sự tháo dỡ. Muôn dậm không mây, muôn dặm trời. Mây và trời đó là hai đối tượng của sự quán chiếu đối với hành giả Phật giáo Thiền tông. Mặt trời tượng trưng cho tự giác có trong mỗi con người dưới hình thức một tiềm năng. Tiềm năng tỉnh thức. Nếu tuệ giác đó bị các vằn mây của lòng tham, lòng sân, lòng si che phủ đó Thì tiềm năng tỉnh thức này có thể được gọi một cách nôm na Là ông Phật đang nằm ngủ trong chúng ta Ai cũng có một đức Phật sáng suốt như vậy Đôi lúc để cuốn trôi theo dòng cảm xúc Với các thói quen tiêu cực của kiếp người đó Ông Phật đó đang có mà không hiện hữu với chúng ta bằng hiện thực cho nên Phật đó được tạm gọi là Phật đang nằm ngủ. Cái tiến trình tu tập của các hành giả là làm thế nào để đánh thức ông Phật đang nằm ngủ đó? Đánh thức hàng ngày hàng giờ. Có đôi lúc đó chúng ta đánh thức nó bằng hai giờ đến nghe pháp tại một ngôi chùa, một tiếng rưỡi đồng hồ trong một thời kinh, bảy ngày trong một thời khóa tu Phật thất mười ngày trong thời kỳ tu thiền hay là ba tháng trong thời kỳ nhập thất nhưng rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục để cho Đức Phật của mình nằm ngủ với thời gian và không gian sự khác biệt giữa con người hành giả của chúng ta và con người phật quả của Đức Phật đó nằm ở chỗ đó, là một bên duy trì được tính thời gian liên tục của tuổi giác chiếu soi của mặt trời và một bên đó thì mới phát huy nó được ở trong một cái thời điểm nhất định nào đó và sau đó đó nó trở về nguyên dạng của bản năng thói quen với các rất nhiều các loại hạt giống của khổ vui lẫn lộn tiến trình tu tập là làm thế nào để xóa tăng hết tất cả những mây mờ che phủ vằn trăng giác ngọn xóa mờ có nhiều cách thì lớn tâm lý thông thường của người mới bắt đầu phát tâm là muốn trở thành Phật liền, làm tổ, làm thánh và do đó nỗ lực dụng tâm một cách như là một cưỡng lực, dùng sự tinh tấn như là một cưỡng lực để xóa tan hết tất cả những mây mù của phiền não đó, nó có tác dụng khá tốt ở trong giai đoạn đầu. Nhưng về sau nó tạo ra một sự mệt mỏi vì bản chất của mọi sự cưỡng lực đều tạo ra một phản ứng tâm lý. Phản ứng đó đó là một sức chịu đựng có giới hạn Phân tích về tâm lý học sâu xa của Phật giáo đó Thì chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi cưỡng lực đó Đều là hoạt dụng của lòng sân Sử dụng nhiều cưỡng lực chừng nào đó, Thì lòng sân được sử dụng như một chức năng Để phá vỡ những phiền não không phải lòng sân Mà cuối cùng nếu chúng ta không phá vỡ Cái lòng sân như một cưỡng lực Trong sự tinh tấn và hành trì đó, đó Thì mây mờ phủ kính đó vẫn đang hiện hiện trước bằng mặt trời Cho nên hành giả đừng bao giờ quá cố gắng sức Ở trong sự tu tập Mà hãy để cho sự tu tập diễn ra Như là một cái gì đó rất là bình thường Tự nhiên, nhẹ nhàng và thư thái Không hề có bất kỳ một sự gượng ép nào Khi một người mới bắt đầu tập lái xe đạp Sự gắn công dũng sức nhiều chừng nào Với sự tập trung cao độ của ý thức á sẽ làm cho chiếc xe đã bị ngã, người lái xe sẽ bị lăn cua mèo ở trên mặt đất. Đến lúc thì chìa ra, chọc dậy, đến lúc đó, da, dậy, lúc đó rồi sưng chán, chảy máu cũng không chực. Người sử dụng chiếc xe đạp một cách nhuần nhuyễn không cần phải dùng tâm rất nhiều như vậy, thậm chí có thể buông cả hai tay, đứng toàn thân trên yên xe, chống một bàn tay ở trên một cái xương xe thân thể quay tròn ở trên chiếc xe đó mà chiếc xe vẫn có thể chạy một cách thăng bằng, không hề ngã. Chúng ta thấy sự thân bằng hoạn một đó có thể được thực hiện một cách rất thành công đối với các siết gia nổi tiếng trên thế giới. Là bởi vì họ đã làm chủ được sự dũng tâm của ý đất. và không còn bất kỳ một cử lực nào tạo ra một nỗi lo sợ, sợ té, sợ bị thương, sợ không chạy được. Làm cho họ chạy một cách rất thoải mái và nhẹ nhàng Chuyển quá tất cả những nỗi khổ, niềm đau, có mây mờ, phiền não Nó cũng phải diễn ra một cách tương tự như vậy Nhiều người tu dùng cử lực nhiều quá đó Sau một thời gian không có kết quả Chán nản thất vọng, mua luôn cả một tiến trình tu tập rất có ý nghĩa Và giá trị đối với cuộc đời của mình Dùng cử lực trong tu tập là một cực đoan Dễ dãi buông sôi theo các giác quan là một cực đoan nguy hiểm hơn. Hà giả tu theo con đường trung lập, theo con đường trung đạo giữa hai thế cực. Để làm thế nào đó cho các mây phiền não có thể tan đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì bản chất của sự tu tập là một tiến trình chuyển hóa, làm cho dòng cảm xúc trở nên thư thái nhẹ nhàng, nhận thức phân biệt không còn chấp rước vào các đối cảnh các thói quen ứng xử của lời nói việc làm bằng ngôn ngữ đó luôn luôn mang chất liệu của lòng tự bi và dĩ nhiên đó, tạo ra các hệ giá trị phục vụ thai nhân trên tinh thần vô ngã và gì, gì tha nó nhẹ nhàng thư thái mà kết quả rất là lớn đối với phần trăng thời gian đó thì thường các nhà thơ gắn liền nó với cái gì đó của quá khứ các cuộc ngắm trăng thường gợi về một cái kỷ niệm đẹp mà theo đó đó sự tương phản giữa cái niềm đẹp này với cái đang hiện tại đó là một cái gì đó sẽ không còn là hiện thực nữa nó mơ tưởng là cho con người đánh mất đi vầng trăng thật đang có mặt trước mặt mình trong khi đó vầng trăng quá khứ đó đã được rất nhiều các nhà thơ và người thưởng làm nói chung Sử dụng để xua đuổi đi vần trăng hiện thực. Vần trăng hiện thực đó là vần trăng của hiện tại. còn Vần trăng của quá khứ là vần trăng của những gì đã trôi qua. Chúng ta thử nghe nhà thơ Triệu Hổ mô tả về hai loại vần trăng. Một vần trăng không gian, không gian của một cái nhìn theo sự đấm trước của nhà thơ tức cảnh xâm tình. Và một phần trăm của thời gian trong đó Cái nỗi niềm tâm sự của ông đó, Dẫn ông về với một đời sống quá khứ Mà đối diện với hiện tại này Các giá trị của nó bị đánh mất hoàn toàn Bởi vì cái tâm niệm và nỗi niềm hướng Về quá khứ với một người xưa không còn nữa nó Đã làm cho ông không còn thấy được Cái giá trị của phần trăng hiện tại Kim nhân bất kiến Cổ thời nguyệt Kim nguyệt tầng kinh Chiếu cổ nhân Hai câu thơ của nhà thơ Lý Bạch đã nói lên được những cái giá trị về thưởng lãm vần trăng về góc độ của thời gian. Kim nhân là người thời nay hay là người bây giờ, người đang ngắm trăng, chủ thể nhận thức trăng như là một đối tượng, đối vật. Bất kiến là không còn nhìn thấy nữa. Cổ thời Việt là vần trăng của ngày xưa. Văn trăng ngày xưa đó có thể là của ngày hôm qua của mấy mươi năm trước của kiếp xa tích mà bây giờ rất nhiều người trong chúng ta không còn nhìn thấy được do sự cách ấm của tiến trình sanh tử xa tích mùa khê một phần trăm cổ xưa như vậy biết bao nhiêu là nỗi niềm của sầu khổ lo muộn Tôi biết bao nỗi niềm của thương yêu chồng chất biết bao nhiêu là mơ ước thiết lạc tất cả cái đó bây giờ chỉ còn là quá khứ xa xôi người hiện tại đó đã không thể nhìn thấy được vầng trăng ngày xưa đó là một sự thật vì vầng trăng ngày xưa đó nó không còn là vầng trăng của hiện tại trong đó người hiện tại chỉ tồn tại trong hiện tại chứ không tồn tại trong ngày xưa và do đó sự quán chiếu và cái nhìn ở đây nó nó phải đặt trên nền đạo Phật giáo để mới nhìn thấy được rằng là có mặt trong hiện tại để hãy thưởng thức những gì đang diễn ra xung quanh mình chân lý nằm ở chỗ đó Các nhà thơ chỉ hoài cổ, các nhà lịch sử, các nhà khổ cổ lại càng hoài cổ nhiều hơn. Mỗi một giá trị cổ Phật được nhân lên thành gấp trăm ngàn lần với giá trị của một vật đang hiện tại mà ở lúc nó có giá trị nhiều hơn cổ vật. Bạn chắc có giá trị được người ta bơm phồng theo cái nhìn và uy danh của một người chủ sướng đó đối với phật giáo đó càng mô phòng giá trị của quá khứ chừng nào thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng chuyện đó người thời nay không nhìn thấy được phần trăng thời xưa đó nếu chúng ta đánh giá nó dưới góc độ của vật lý hiện tại đó thì đó một mô tả rất bình thường trong quá khứ đã trôi qua người hiện tại chỉ nhìn thấy theo người hiện tại dùng nhãn quan của phật giáo chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái không nhìn thấy cái vằn quá khứ của hiện tại đối với rất nhiều người trong chúng ta là một nỗi niềm nói tiếc Sự nói tiếc đó là một cái áp tắc chặn giữa cái tầm nhìn của chúng ta với thế giới hiện thực đang diễn ra xung quanh mình Nỗi khổ niềm đau của kiếp người thường có một cái ý thức dị nguyên can thiệp vào Ở trong mọi tiến trình của nhận thức, thấy, nghe, ngửi và biết Kiêm nguyệt tầng kinh chiếu cô nhân Lý Bạch đã than thở. Tại sao con người trở nên không còn nhớ biết đến vần trong ngày xưa những cái niệm xưa, những cái niệm đẹp trong cái đó vần trăng ngày xưa vẫn canh cánh bên lòng vì nó đã từng chiếu vào cố nhân để cho cố nhân đó có ánh sáng để đi với nhiều kỷ niệm đẹp ở trong một đêm trăng soi vầng vặt. một lời tiếc nuối. Cộng thêm một lời hơn trách Hờn trách tại sao Trăng vẫn còn Đã từng chiếu cô nhân Và dĩ nhiên vẫn còn nhớ cố nhân Trong đó cố nhân bây giờ không còn nhớ Vần Trăng ngày trước Trăng đã được nhà thơ Lý Bạch Sử dụng như là Người tình, tình trong ngoại nỗi niềm thương và chia tay Nhớ và quên Được và mất Trong các cuộc yêu thương đó để lại biết bao nhiêu là điều thổn thức ở trong lòng thay vì tiếp xúc với vần trăng của hiện thực chúng ta để cho tâm của mình không bị vướng bận bởi nó tầm nhìn của thấy nghe người biết thì nhà thơ ấy, hãy đổ dồn nó về với quá khứ của một cuộc tình xa xôi không còn nữa nỗi khổ niềm đau được hâm nóng thì một lần sự cương điệu về nó khổ niềm đau đó với một lời hờn trách sẽ làm cho nỗi đau đó gia tăng gấp bội. mỗi khi chúng ta hồi cố về cái gì đó nếu không hờn trách đó, cũng là một sự tiếc nuối ở đây đối với lý bạch là bao gồm cả hai tiếc nuối vì bây giờ trăng ngày xưa không còn người ngày nay không còn nhớ trăng ngày xưa nữa nhưng mà trăng ngày xưa đó Để nhìn thấy cố nhân chiếu cố nhân mà cố nhân lại quên đi, cố nhân ngày xưa bây giờ trở thành kim nhân, Và Kim nhân đó là đánh mất cái nhìn của cổ quyệt. Người đời nay như là một chủ thể nhận thức, Nhận thức như thế nào để cho trăng, á, vẫn mãi là trăng, Và trăng không phải là vằn trăng của bóng dáng tương phản với mặt hồ, Cũng không phải là vằn trăng của lửa liềm, Vằn trăng nửa chiếc gói, nửa sôi dậm trường, vầng trăng đó phải là vầng trăng của hiện tại. Làm thế nào để có thể nhìn thấy được phần trang hiện tại đó? Nhà Phật dạy chúng ta có phương pháp Hiện Pháp Lạc trú, Thiết lập tất cả mọi giá trị của an vui hạnh phúc Thông qua mọi sự vật hiện tượng diễn ra dưới mấu chốt của thời gian hiện tại Giá trị của hạnh phúc nằm ở chỗ đó Cứ nướng thông thường của con người hoặc là hoài cổ Hoặc là vọng về tương lai hoài cổ tiếc núi và hờn Giọng về tương lai đó thì thiết lập trên một nền tảng không hiện thực do đó bản chất nhân quả của nhà Phật dạy chúng ta thay vì mơ tưởng một đàn gà thì hãy làm thế nào đó cho có được những quả trứng gà có trống với các phương tiện nhiệt độ thích hợp để cho quả gà quả trứng có trống này đủ sức hình thành lên một con gà con và con gà con đó phải tự mình chọc thủng cái vỏ Và chui ra ngoài để tạo ra một mầm sống cho chính bản thân đó Cái tiến trình của, của hiện thực đó Được kết nối bằng những sự nỗ lực chân chánh mà nhà Phật gọi là tinh tấn Tu tập là để thiết lập ra các giá trị tinh tấn đó Trong khi đó chịu hổ thì lại nói rằng là Độc thượng gian lâu tứ tiểu nhiên Quyệt quan như thủy, thủy như thiên, Đông lai hoàn quyệt nhân hà tại, phong cảnh y huy tự khứ điên. Một mình ở trên một cái lầu bên cạnh một con sông, đỡ một nụ cười hồn nhiên. Ánh sáng có vầng trăng như là mặt nước vì nó sáng quá, và trong khi đó mặt nước lại như là bầu trời. Sự tưởng tượng này khá khá là phong phú trăng á, xuất hiện ban đêm và ánh sáng của nó được nhà thơ này tưởng tượng như là mặt nước vì nó sáng như nước trong khi đó, đó thì mặt nước màu sáng của mặt nước được quan niệm như là chính bầu trời hay là mặt trời mùa đông mà thưởng thức vằn trăng như vậy thật là hữu tình thật là lý tưởng Những cái người mà nhà thơ đang hướng về đó đang xa tích mùa khê không biết đâu đặt ra câu hỏi là tự trả lời rồi với nỗi buồn cô đơn như một tâm lý giới tính muốn cho con người có được một người đó để tâm sự giải bài cùng đi cùng bước cùng thở cùng cười cùng ăn cùng nói cùng sinh hoạt đã làm cho rất nhiều người trở nên cô hoạnh buồn thiêu thiệu dĩ nhiên là nhà thơ này không hẳn là không có người tình nhưng mà sự không thống nhất về à, lý tưởng của cuộc sống, sự khác biệt về nghiệp lực làm cho họ đó giàu ở bên cạnh của nhau, do nỗi cô đơn nó vẫn xuất hiện. Có nhiều người ngủ trên cùng một con giường, ăn cùng một mâm cơm, đi trên một con đường, sinh hoạt, gặp gỡ, giao lưu, đối tác hàng ngày, hàng giờ, nỗi cô đơn buồn chán vẫn xuất hiện, len lỏi và thầm kín nỗi cô đau đó rất lớn vì nó thuộc về tâm lý. Các thỏa mãn nguyện vọng nếu không được đáp ứng thì sự cô đơn nó sẽ xuất hiện như là một cái vạn lý trường thành rất là thầm lặng giữa hai bên. Nỗi khổ niềm đau xuất hiện với rất nhiều người trong chúng ta theo cái cách thức tương tự đó. Nhân hà tại người đâu rồi mà dò người đang ngồi kế bên. Nhà Thơ Nguyễn Du thì tâm sự với một nỗi niềm buồn tương tự, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người. Sống mà có được người tri kỷ, hiểu được mình, hiểu được cảm xúc, nhận thức, hành động, thói quen, cá tánh, sự biết, thương yêu, chia sẻ. Một khoảng thời gian có thể đi trước cũng chẳng có mấy người và khoảng thời gian có thể đi sau lại càng xa thích mù khơi vì cái khoảng cách thế hệ... Với phong tục tập quán dân hóa làm cho cá tính sự suy nghĩ của hai thế hệ này hoàn toàn khác biệt Cha mẹ và con cái cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự Sống trong một đại gia đình nhưng mà nỗi cô đơn của thế hệ vẫn có thể xuất hiện Nếu chúng ta hiểu theo vật lý hiện đại Trước và sau là xung quanh chúng ta tạo là phương vị Đông Tây Nam và Bắc Ngồi chung ở trong một tập thể, sinh hoạt chung ở trong một cộng đồng Làm việc với rất nhiều người Thậm chí những người thân cùng quyết thống ấy mà có bao nhiêu người có cùng tâm trạng hiểu được lòng ta Nó có niềm đau đó Làm cho bản chất khổ đau vốn rất nhỏ trở thành bị cương địa hóa và lớn Sao mấy người này có thể được sử dụng với hai cách nhìn khác nhau Cách nhìn bình thường và cách nhìn tự quán của Phật giáo Nếu trước sau mấy người đó là một lời hờn trách Đối với một người có quá nhiều tham vọng rằng tôi phải có nhiều trí kỷ Tôi phải được nhiều người ủng hộ Con đường của tôi đi là một lý tưởng đẹp Tại sao anh chống đối, tại sao chị lại chọt kẹp bánh xe thì nỗi niềm đau khổ đó, nhân hà tại đó lại càng xa tích Và khó bao giờ có thể xóa được đến tận gốc rễ của nó mơ ước càng nhiều mong mỏi càng nhiều thì mỗi 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 một cái nghịch cảnh ở trong tiến trình của lý tưởng hóa thì con đường hành đạo tu tập sự nghiệp mà mình đi qua đó cho để lại mỗi một nỗi khổ niềm đau nhiều người trong chúng ta đã bán đồ nhi phế bởi vì không vượt qua được cái cái tình trạng nhân hà tải Tiêu người tri kỷ không có chán nặng quá tiên thế từ đây về sau tôi không làm phật sự nữa tôi không đến ngôi chùa đó nữa tôi sẽ không nhìn thấy mặt người đó nữa đó là một sự bế tắc trong phản ứng cảm xúc bế tắc nếu chúng ta nhìn với cái nhãn quan của phật giáo trước sau mấy người bằng một thái độ rất là lạc quan rằng giàu sao đi nữa tôi vẫn còn có được mấy người hiểu biết được tôi Trong số mấy người đó có Đức Phật, có Bồ Tát, có người thân, có người thương Thậm chí nếu không có người thân, người thương Phật và Bồ Tát Vẫn còn có tiến trình nhân quả hiểu được tôi Thì nỗi đau của sự hờn trách nó nó sẽ tan biến theo mây khói Người có bản lĩnh của lòng tin tấn và bản lĩnh của sự nhẫn nại hiểu được chiều cước cái nhân quả tự định đó phán nó mọi thứ trong cuộc đời này như là một cái cân công lý thì trước sau mấy người đó đó vẫn là một cái gì đó làm cho họ cảm thấy hân hoan và tham khít trong tình huống không có một người nào trước và sau xung quanh với các phương vị thế hệ trước thế hệ sau hiểu được lòng ta hiểu được những việc làm tốt của ta thì nhà thơ quỷ du vẫn dạy ta một thái độ ứng xử hoàn toàn của phật học đó là cười rồi buông xạ với niềm vui làm phật sự dấn thân trên mọi ngành nghề nếu chúng ta mong rằng phải có một người truy kỷ chúng ta mới tiếp tục đi không có thì mọi thứ được dừng lại đó là chúng ta làm vì cái tôi làm cho cái tôi đó phục vụ cho nó được tốt được đẹp tô son Phết phấn Và khi cái tôi đó không có kẻ đồng hành Thì cái tôi đó trở nên cô đơn Không chỉ nhân hà tại mà ngã hà tại Cho nên nó cho nên mất hết phương hướng Và sống như thế nào để cho chúng ta có thể Một mình cất bước Một mình vân du Hạ đông rồi lại xuân thu Thế gian làm cảnh thái hư làm nhà Mà vẫn cảm thấy an nhiên như tại thế là quan niệm Phật học bởi vì trong mỗi hành động làm phật sự trong mỗi nghề nghiệp chân chánh á, với nụ cười hoan hỷ tha thứ không có cố chấp không giữ không để cho tâm bị bận bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào thì bản chất của sự ứng xử đó là một nỗi niềm hạnh phúc cái đó được gọi năm nay là pháp hỷ niềm vui đối với chánh pháp niềm vui với các phật sự niềm vui với nghề nghiệp đạo đức Khi chúng ta có được niềm vui thật sự rồi, giàu có người kế bên, không có người kế bên, có người hiểu ta, không có người hiểu ta là chuyện rất bình thường. Phong cảnh của đêm nay với trăng vằn vặt soi chiếu cũng giống như là phong cảnh của năm ngoái, của năm xưa nào đó. Bản chất của mọi sự hiện tượng đứng từ chiều kích của thời gian diễn ra theo bốn chu kỳ hình thành. Tồn tại, phát triển, biến hóa để tạo ra một cái mới. Đối với con người sanh già bệnh chết. Nhưng nếu nhìn với góc độ của bản thể đó. Thì nó không tự sanh ra và không tự mất đi. Dạng pháp bắt sanh bắt diệt. Vẫn y nguyên như ngày xưa. Cái nhìn thấy được vần trăng của đêm nay cũng giống như vần trăng của ngày xưa đó. Là một cái nhìn thống nhất. Về tính thời gian của vần trăng Tức là không bỏ vên hiện tại Không thay thế vần trăng hiện tại Bằng mảnh trăng của quá khứ Tức là không đánh trôi mình Xua đuổi mình Về sự hòa rộng của những gì đã qua Trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm Cái nhìn đó là một cái nhìn Rất là Phật học Và rất là có giá trị đối với con người Khi nhà vua Lý thế Tông Đến thăm thiền lão thiền sư và hỏi rằng là Ngài đã ở đây được bao lâu rồi? thì sư trả lời bằng một câu nói rất là triết lý và chơi chữ. Đảng tri kim nhật huyệt, hà thức cụ xuân thu. Nhân và huyệt hiểu theo nghĩa vật lý là mặt trời và mặt trăng. Trong văn học của chữ Hán đó mặt trời được hiểu là ba ngày Mặt trăng là ban đêm cho nên nó, nó được hiểu theo nghĩa đen là ngày và tháng do đó trong ngữ cảnh này chúng ta rất là khó dịch Dịch ra tiếng Việt á được nghĩa này thì mất nghĩa khác Thiền sư muốn trả lời với nhà vua rằng là Chỉ biết có mặt trời, mặt trăng hiện tại hay chỉ biết có năm tháng hiện tại hà thức của xuân thu cần gì bận tâm gì thì biết xuân thu ngày trước vì những gì quá khứ nó thuộc về kinh nghiệm mà sự hồi ước về nó đó làm tăng trưởng nỗi niềm tiếc nuối và nỗi khổ niềm đau hồi ức về một quá khứ vàng son thì sự tiếc nuối xuất hiện vì sự hoàng sao đó không còn nữa những người lớn tuổi mỗi khi nhớ về quá khứ thường kể chuyện đề xưa cho nên được mệnh danh đó là tuổi thời xưa các ông bà từ sáu mươi trở lên ngồi lại với nhau là kể ngày xưa tôi như thế này tôi như thế đó và cái tôi của ngày xưa đó hơn với các cậu thanh niên của ngày hôm nay kể với một nỗi tự hào hãnh diện và bên cạnh nỗi tự hào hãnh diện đó là một chuỗi dòng cảm xúc của tiếc nuối bây giờ tôi không còn được nữa lực bất động ta chính vì thế mà phật giáo dạy chúng ta là không cần phải biết sưng thu trước nó như vậy không có nghĩa là chúng ta vua đi lịch sử, vua liêu quá khứ bởi vì quá khứ đã từng diễn ra như là mấu chốt của hiện tại rồi nhiều hiện tại trở về trở thành cái gì đó xa tích một khơi. Các nhà sử học, các nhà khổ của học cần phải nương vào quá khứ để tạo giá trị dân hóa, dân học, lịch sử cho hiện tại. Có nhiều bài học như nhà Phật dạy đó. Cái công việc đó, đó có thể cần thiết cho thế gian. Và đối với một hành giả đó, Từ lúc đó, chuyện ngày xưa Cần phải quên đi Ngày xưa đó có thể là một phụ đổ Có thể là một cuộc chiến Có thể là sự hận thù giữa hai bên Có thể là một cái gút tâm tình Có thể là một sự bế tắc trong đối tác Và có thể còn chứa đầy hàng loạt Hàng chuỗi các nỗi khổ về niềm đau. Hồi ước về nó là làm cho nó sống dậy Làm thứ hai Có một với mình ở trong hội tại Các năng lượng của sự sống hiện tại sẽ bị đánh mất và cuốn trôi Bởi vì cái quá khứ đó đã khống chế hết tâm tư Khi tâm bám vào một đối vật nào đó Thì nó không còn không gian và thời gian Để dành cho đối cảnh đang có ở trước mặt của mình Sống với quá khứ là sống với kinh nghiệm Sống với kinh nghiệm là sống với nỗi khổ và niềm đau Mặc dù kinh nghiệm là một bài học chỉ biết mặt trời mặt trăng hôm nay chỉ biết ngày tháng này không phải là một cái chủ nghĩa thực dụng như là chủ nghĩa hiện sinh của phương tây rất nhiều thế hệ trẻ ngày nay trong cơn lốc của toàn cầu hóa nó còn biết đến các giá trị vật dụng của nền văn hóa phương tây mà thôi toàn cầu hóa mang theo giá trị của thương mại tiếp thị bản chất của giá trị thật trong mọi sự hiện tượng nó không bằng một phần mấy mươi của những gì được quảng cáo Nhưng quảng cáo nó tăng kích thích và hưng phấn các giác quan Cho nên người ta cảm thấy thích thú và chấp nhận các giá trị ảo của nó như là những giá trị thật Lao theo các giá trị ảo đó thì con người đánh mất giá trị đang có và hiện hữu ở trong con người của chính mình Như là một vị Phật đang nằm ngủ hay là một tiềm năng tỉnh thức chưa được phát huy Do đó khi Việt Nam trở thành thành viên 150 của tổ chức thương mại thế giới, có rất nhiều điều được và mất. Chúng ta có thể được kinh tế, được phát triển, được vật chất, được giàu sang, được đổi mới, được tự do, được hưởng thụ, nhưng mà chúng ta có thể đi đánh mất đi các giá trị tinh thần, văn hóa, tâm linh, đời sống đạo đức và những gì mà cổ nhân và dân tộc Việt Nam đã gầy công xây dựng rất nhiều năm qua do đó phải đưa lên làm cán cân chọn lựa giữa được và mất đó sẽ làm cho chúng ta sáng suốt hơn bình tĩnh hơn khô ngoan hơn để không bị lạc lối ở trong sự tiêu thụ toàn cầu hóa khi nhà vua hỏi nhà sư rằng là nhà sư ở đây để làm gì thì nhà sư đã trả lời thí trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh bạch văn minh nguyệt lộ tàu chân câu trả lời rất là triết lý rất là giải thoát Chút biết hoa vàng đâu cảnh lạ trăng trong mây trắng hiện toàn chân hỏi đang làm việc gì nhà sư trả lời một cách thức Hãy nhìn vào mọi sự hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta Trúc vẫn xanh như ngày xưa Hoa vẫn hoàng Và tất cả các cảnh vật đó đâu có khác Cái nhìn của thời gian năm tháng sẽ cho chúng ta thấy là sung trong hoa đua nở Và mùa thu thì rụng rơi để tạo ra một tiến trình mới rồi đối với cái nhìn của nhà sư, cái nhìn của một thực tại bất biến, thì mỗi cảnh vật đó nó sẽ không tự sinh ra và không tự mắc đi một cách diễn diện Cho nên đừng bao giờ để cho nỗi buồn, niềm đau, dòng cảm xúc của chúng nguy dị quyên cuốn trôi theo những cái được và mất, sanh ly và tử biệt, biến hoại của cuộc đời vô thường, tăng tốc, ảo giọng, phù du. Cái tâm niệm của con người dễ dàng bị cuốn hút theo tất cả những thứ này Vì nó là một phản ứng của các thói quen Thói quen của nghiệp, thói quen của nhận thức, thói quen của cảm xúc Nhà sư dạy tha gì bận tâm vào phải làm cái gì, làm như thế nào Để hãy nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đang diễn ra xung quanh mình Như là các hiện thực Phải nhìn bằng tự giác Thì chúng ta thấy rằng là bản chất giá trị Và chất lượng của hạnh phúc vẫn đang có và hợp với chúng ta Mây vẫn trắng như ngày nào Trăng vẫn sáng như hôm nào Và tất cả cái đó Nó lộ nguyên hình Không hề có bất kỳ một dấu giếm nào Hãy nhìn vào thứ đó Chúng ta sẽ thấy được chân lý Hãy được an vui và hạnh phúc Hãy sống với những thứ đó Ai đặt câu hỏi Phải làm gì Làm như thế nào Chỉ có giá trị nhân văn Giá trị tâm linh thì vượt lên trên rất nhiều khỏi phải bận tâm phải làm gì vì trực quan sinh động của chúng ta sẽ giúp chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ trong hiện tại với sự vận động đi đứng nằm ngồi sự nghiệp và luôn luôn nó hướng về chánh mạng và chánh nghiệp và tâm không bao giờ vướng bận trong tất cả những giá trị và thành quả của nó cho nên tâm không hề bị nó làm chao đảo như một chủ nghĩa công thần làm như thế nào cứ thể hiện bằng trái tim Bằng tâm lòng, bằng những cái gì rất thật của mình, hồn nhiên Thì giá trị của nó sẽ nuôi dưỡng các mối quan hệ Và làm như thế nào để tạo ra một tiến trình của ngoại giao Để lấy lòng người, để đắc nhân tâm, để thu phục Dự dân cái đó chỉ tồn tại trong một khoảnh chốc Vì nó không có trái tim thật sự, không có tấm lòng thật sự Nó không tồn tại lâu chúng ta có thể thử thưởng thức cái câu chuyện không nước và không trăng liên hệ đến một vị ni sư tên là Jody, uh, chinojo chino của nhật bản bà là một tuyệt sắc giai nhân cái nét đẹp, đẹp của bà đi tới đâu đó làm cho người quyến luyến có thể đẹp tương tự như các hoa hậu ngày nay bà có một nỗi niềm muốn tu tập mà trở thành một vị ni sư. Nhưng đi tới đâu, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đều chối từ, vì lo sợ rằng là cái sắc đẹp, sắc nước hương trời của bà có mặt ở trong một ngôi chùa nào thì có thể làm cho các hành giả ở đó, đó nghiêng thùng đổ nước, tâm không an, dòng cảm xúc bị trao động, bế tắc trong đời sống hành trì có thể xuất hiện. Này nỉ Văn Sinh cầu khẩn bao nhiêu ngôi chùa và câu trả lời vẫn là không. không nản lòng không tác vọng cô đã nghĩ ra một sáng kiến là dùng nước sôi tạt vào mặt của mình tạo ra một cái vết sẹo do phỏng gây ra gương mặt sắc đức hương trời ngày xưa chỉ còn là cái gương mặt như là những người đang bị hậu quả của chất đồng màu da cam rất xấu và không còn cái gì đó để cho người khác có thể gửi tình, tạo ra chất liệu của sự lãng mạn trong nỗi khổ về tìm đạo. Mà đến sinh xuất gia tại một ngôi chùa có tên là Viên Giác và làm đệ tử của vị Hòa Thượng Thiền Sư tên là Phật Hoa. Ánh sáng của Phật và sự giác ngộ tròn đầy. Tu tập học bao nhiêu năm qua ấy thế mà, mà bà vẫn không đạt được sự giác ngộ và không chứng đắc được một gì cả. Trong một đêm trăng rằm tháng giêng, chứa sau so dằn vặt, cô quẩy đôi thùng gỗ cũ kỹ đi xuống mé suối ở bên cạnh rừng, dùng cái thùng gỗ này để múc lên nước suối rất là trong. Trên đường gánh nước suối trở về, đôi mắt của cô dõi theo vầng trăng lung linh ảnh hiện ở trong hai thùng nước. Bỗng dưng thùng bị tét do dây bị đứt, nước đổ tan tành và ánh trăng tan nát không còn nữa. Lúc đó Ni sư Chiyono đã sức cảnh sanh tình và hoát nhiên đại ngọn. Để lại một bài thơ rất có giá trị trong thiền học của Nhật Bản. Cái bối cảnh dân hóa của Phương Đông ngày xưa đã đi ngược lại với truyền thống bình đẳng giới tính của Đạo Phật. Người nữ không phát huy được muốn tu hoặc là giảng nam, hoặc là phải hủy hoại nhan sắc của mình. Và bây giờ đó, có nhan sắc đẹp mà đi tu đó sẽ tạo ra một cái gì đó rất hay ở thế hệ trẻ. Rằng Giá trị của đề tu có dữ lắm cho nên người ta đã bỏ luôn cái sắc nước hương trời để trở thành một người xuất gia. Không có tài sản, không có mộ, không có sở hữu bất cứ cái gì ấy thế mà sẽ an lạc và hạnh phúc, vẫn hi hữu vẫn có mặt xung quanh chúng ta. Gần đây thì có một nhà người mẫu thời trang của Nepal đẹp lắm và đã đi tu trở thành một sư cô theo truyền thống của Tây Tạng. Điều đó là làm chấn động cả thế giới thanh niên của Đê-ba. Vậy vì cái chấn động này là chấn động tích cực. Người ta sẽ suy luận và dĩ nhiên nó có nền tảng để người ta suy luận như thế này. Rằng giá trị tâm linh của Đạo Phật phải cao suy trị lắm cho nên một nhà thời trang có tên tuổi và thành công. Lại có thể từ bỏ sự nghiệp của mình trở thành một người xuất gia. Ở Nhật Bản cái đây vài năm đã có... Một nhà thời trang mà chúng ta đã quên tên Cũng đã làm của việc bà Bà đã cắt một ngôi chùa rất hoành tráng Tại đảo Hawaii, Hoa Kỳ Thiết lập ra một trung tâm thiền Và rất nhiều người Mỹ đã đến đây để tu học Với sự hướng dẫn của bà Cái thuận của như sắc nước hương trời Đối với nhiều người nữ Trong thời nay có thể trở thành cái nghịch Đối với truyền uh, Kiều Nhưng mà biết sử dụng nó đó Để phục vụ cho những giá trị nhân dân Và tâm linh đó. Thì thuận dần nghịch không còn là mối Để cho con người có thể bận tâm Bài học đặc biệt Mà chúng ta có thể học được Ở vị niên sư này đó là không nản lòng và thất chí người ta từ bỏ nhàn sắc của mình Để trở thành một con người tham lặng và do đó Nhà chùa đã tiếp nhận bà và tu một cách thầm lặng để phát huy hết tất cả nội lực ấy thế mà Năm tháng trôi qua nó không hề mang lại một kết quả nào cả Học tập nhiều, tu tập nhiều mà vẫn chưa đạt ngộ được một điều gì Chúng ta cũng như vậy Bao nhiêu trường Phật học, bao nhiêu giảng đường Hàng trăm ngàn các quyển sách, hàng trăm ngàn website Phật giáo Có mặt các giảng đường trên không gian ảo qua bao thoát và nhiều cái rung tương tự Đã được thiết lập để phục vụ cho chúng ta Chứ khuyên hướng đến lúc có nhiều người Là muốn tích tụ được tri thức Phật học Thông qua lắng nghe Pháp ở nhiều nơi Nhưng năng lực và sự giải quyết các tri thức Phật học đó Trở thành chất bổ dưỡng thông qua sự hành trì đó nó Trở nên rất ít Và đôi lúc là không có thì kết quả là chúng ta đang bị lẳng quẳng Ở trong một cái kiếp của học tập Mà thành quả chẳng là bao Tiến trình của cái sự học tập đó Đã có mặt của chúng ta từ nhiều kiếp về trước Kiếp nào sang ra lớn lên Chúng ta cũng được học mười mấy năm Để có được cái bằng lớp 12 Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Rồi các học vị, học hàm Nói chung chúng ta học rất nhiều chúng ta học lẫn bọn học đi học lại những thứ mà kiếp trước đề trước chúng ta đã học rồi chúng ta học thêm những cái mới do cộng nghiệp mới của lịch sử cộng nghiệp mới của nhân loại cộng nghiệp mới của chủng loại được xuất hiện ở trong tiến trình tiến hóa của muôn loại chúng ta học như một vòng tròn chúng ta học như là một sự lặp đi lặp lại và cái học đó nó tạo ra một tiến trình của các bạn sao Thiền học của Trung Hoa và Nhật Bản đã dùng một khái niệm rất ấn tượng đó là nhai lại đàm giải của những người đi trước Cái học của thế gian Là nhai lại đàm giải, bởi vì những tri thức đó Khi đạt được rồi người ta Phóng đức nó ra bên ngoài Để có được sự tỉnh tại của ta Ôm tri thức thật là nhiều Là không biết sử dụng nó thì những tri thức đó có thể trở thành những cản trở của cái tôi Cái tôi đó một hạ vô nhân cái tờ đó hình thường tất cả, cái tôi đó không còn thấy ai có thể bằng mình. Và do đó nó tạo ra rất nhiều vạn lý trường thành và những bức tường bét linh giữa mình và người trong mối tương giao dẫn xử. Học như vậy thì dầu cho suốt năm vài tháng chúng ta vẫn chưa chứng đạt được một cái gì. Trong đó sự thực tập trong Phật giáo đó, điều từ Phật khẳng định rất rõ là khi chúng ta thực tập là chúng ta sẽ có kết quả tức thì. Thực tập được hai tiếng kết quả không chỉ giới hạn trong hai tiếng mà nó có thể có 2 ngày, 20 ngày, 2 tháng, 2 năm, 20 năm. Bản chất của sự thực tập là phóng thích nỗi khổ niềm đau bằng tiến trình của sự chuyển hóa. Có nhiều người có thói quen đi tìm kiếm bởi vì nghĩ rằng là mình không có bất cứ một cái gì ở trong tâm. Thiền hồng của Nhật Bản và Trung Hoa cho chúng ta thấy chúng ta không thiếu mà chỉ có dư câu chuyện ở trong kinh tổ lang nghiêm bầu tràng thanh niên bộ một buổi sáng nọ ôm cái đầu của mình soi vào gương và nghĩ rằng mình mất cái đầu la thắc thanh ở trên mỗi ngõ làng đường phố khi được a nan hỏi thì đức phật đã giải thích rằng là chúng ta không có mất một cái đầu mà chúng ta dư rất nhiều cái đầu cái đầu của ý thức dị quyên cái đầu của phân biệt cái đầu của bạn và thù cái đầu của tính toán, cái đầu của hân thua Cái đầu của cái tôi rất lớn Chúng ta dư rất nhiều những cái đầu đó Sự tốt tập dưới cái nhìn của thiền học là làm thế nào Để chúng ta giải phóng các cái đầu được mọc ra Qua tiến trình sanh tử của một tiến trình học Chúng ta học quá nhiều để ghép vào quá nhiều những cái đạo Nghề nghiệp, vai trò vị trí hội vẫn còn có Như là những nhu cầu thiết yếu của những người phàm. Nhưng đừng lấy nó là cứu cánh của cuộc sống Học như vậy đó thì chúng ta không thiết lập thêm những cái đạo Chúng ta vẫn có nhưng mà chúng ta không chấp trước vào Thiết lập nó rồi phải tháo dỡ nó thì sự chấp trước sẽ không có mà Giọng thức phân biệt của con người làm cho nở khổ, niềm đau ngày càng gia tăng Và con đường trở về với bản chất chân tâm như là một ánh trăng đó, lung linh trên mặt nước ở Trong hai cái thùng tạo ra một cái gì đó rất giới hạn thay vì chúng ta có thể ngắm nhìn mặt trăng ở trên bầu trời như chính bản thân nó diễn ra như một thực tại hiện tiền, cô đã nhìn thấy cái vầng trăng với một bóng dáng bóng dáng lung linh trên mặt nước trong một cái thùng rất nhỏ ý thức dị nguyên cái tâm hành của chúng ta lớn hay là nhỏ sẽ làm cho cái nhìn chúng ta về giá trị về sự về cuộc đời về người khác nó cũng tương tự như vậy Bản chất của không gian chân tâm bao la Cái tôi vị kỷ sẽ làm cho cái không gian nhìn đó nhỏ hẹp lại Đức Phật là lúc nào cũng lớn cũng vĩ đại Vì cái tôi nhỏ bé của mình sẽ làm cho đức Phật nhỏ theo Đức Phật của tôi rất nhỏ Chúa của tôi rất nhỏ Nhưng mà Phật của Phật và Chúa của Chúa thì không nhỏ bao giờ Đó là cái nhìn của tuổi giang vì đó phải bỏ đi cái thói quen là nhìn cái bóng dáng là mặt trăng thứ hai. Mà thay gì, chúng ta phải đầu tư để phát huy rằng mặt trăng thứ nhất. Mặt trăng thứ hai đó, nó có thể hiện hữu dưới một dòng sông, dưới một cái ao, dưới một cái giếng, hay là dưới một cái thùng lung linh ảnh hiện màu sắc. Nhưng nó không phải là vầng trăng thật. vầng trăng đó hiện hữu bởi hàng loạt các điều kiện. Tính điều kiện đó không có mặt thì sự hiệu của nó cũng cắt cánh mà bay sự lung linh nó trên mặt nước nó tạo một phần trăng không trọn vẹn khi thì tròn khi thì méo khi góc độ này lúc góc độ kia và bất chợt cái đôi thùng gỗ cũ kỹ đó đối với những sợi dây cũ nó bị đứt đi nước đã chảy ra không còn một giọt phần trăng cũng biến mất bám vào cái tri thức của con người tích lũy thông qua chủ về kinh nghiệm của trước và sau qua tiến trình của phong tục tập quán tạo nên cái gọi là văn hóa và những nơi đó, hiện tại gọi đó là văn minh thì nó vẫn là cái cũ kỹ vầng trăng đó vẫn là vầng trăng của cái thùng gỗ cũ ngày xưa chứ phải là vầng trăng trên bầu trời bằng trăng của chính mặt trăng chúng ta đã quẩy cái đôi thùng gỗ cũ kỹ đó biết bao nhiêu đề và bao nhiêu kiếp trải qua tiến trình của sanh tử khi thì nhớ lúc thì quên khi thì làm người lúc thì làm trời, khi trở thành các vị thần khi trở thành ngã quỷ và súc sinh tiến trình thay đổi chủng loại tùy thuận theo nghiệp riêng và chủng loại của nhân nghiệp chung trong từng giống loài của con người của các loài động vật đã làm cho chúng ta sống như là những thói quen của nghiệp sự cũ kỹ đó nó, nó vẫn theo đuổi mình từ kiếp này và sang kiếp khác bản chất của tiến trình chuyển hóa là làm thế nào để tháo gỡ hết tất cả mọi sự cũ kỹ các cái gì cũ kỹ của ngày xưa của nghiệp lực sự chuyển hóa nó là lúc nó, nó có một cái nhân duyên đối với một nhà thơ đây là một bài thơ giữa chừng sự tương phản của trăng trên mặt nước Trong một không gian hẹp và nhỏ Của cái thùng gỗ cũ kỹ Tạo ra một bức tranh rất đẹp Nhà họa sĩ Có thể quả thành một bức tranh bất hữu Như là một kiệt tác Nếu như thùng bị hư Nước chảy Trăng bị tiêu tán Nó niềm tiếc núi Có thể làm cho nhà thơ và họa sĩ đó Không thể hoàn tất được bức tranh Đang diễn ra nửa chừng Ở đây hành giả đã hoác nhiên đại ngộ. Gọi là hoát nhiên không có nghĩa là nó đến một cách tình cờ. Bản chất của sự giác ngộ đó không phải là kết quả của một tiến trịch. Mà nó là một sự trở về để nhận dạng ra những cái giá trị mà mà mình đã có. Có rất nhiều con đường đi đến chùa xá Lợi này. Có thể đi từ đầu đường của bà Nguyễn Thanh Quang hay là cuối đường của bà Nguyễn Thanh Quang hoặc là đi từ đường nguyễn thông hay là cặp đường theo sư thượng chiếu vì có thể động thổ độn thổ như là các võ sư thiếu Lâm hoặc là sử dụng mặt trăng ở trên trời hạ xuống hoặc là bắt nhất tu mà không dùng một cái cây nhảy về một cái có thể cách xa vạn dặm ở một phương trời nào đó có mặt ở ngay khuôn viên của chùa giặc của chùa xá lợi phương tiện cái thức đi đến ngôi chùa có nhiều nhưng sẽ là một sự sai lầm rất lớn nếu chúng ta đồng hóa ngôi chùa là kết quả của con đường và các phương tiện đi. Mỗi sự tu tập là những phương tiện. Và không thể nói rằng là sự giác ngộ đó là kết quả của những nỗ lực. Mà giờ theo tiến trình nhân quả bình thường nó phải đến một cách rất là tất yếu. Bản chất của Trơn trong Thường Chú nó như là một quặng vàng ở dưới lòng đất. Khi chúng ta sử dụng công nghệ để đào luyện vàng trở thành các trang sức phẩm, chúng ta có thể nói là nhờ nghệ nhân này mà vàng dưới lòng đất đó đã trở thành một chiếc cà rá hay là một trang sức phẩm ở trên lỗ tai và trên cơ thể của con người. V. V. Chúng ta nói theo cách thức mặt ước xã hội thì có thể được. Như vậy chân lý không phải. Vàng vẫn là vàng. Giờ có nghệ nhân không có nghệ ăn thì vàng đó vẫn không thể thay đổi. Bản chất của chân tâm thường trú và giá trị thể tánh tịnh minh giống có con người nó vốn y như như vậy. Giờ trải qua sanh tử và luân hồi. Đức Phật đang nằm ngủ đó đó vẫn không hề mất. Nếu như Đức Phật đang nằm ngủ đó bị mất thì chúng ta sẽ không có Đức Phật đang tỉnh thức. Đức Phật đã đạt được trạng thái của Đức Phật tỉnh thức và chúng ta đang ôm giữa một đức Phật đang ngủ sẽ khác nhau nằm ở chỗ là bởi vì Đức Phật đã bỏ được sự cũ củ kỹ của đôi thùng gỗ với một mặt trăng lung linh ảnh hiện rồi chúng ta đang ôm nó như là một báu vật sư cô này bám giữa nó như là một báu vật cũng rất may là thùng bị hư nước đổ vung văn tung té và ảnh trăng đã không còn nữa sự giác ngộ đã xuất hiện chúng ta phải buông và xả hết tất cả mọi thứ được thiết lập được giàn giáo thì chúng ta mới có thể đạt được sự hoác nhiên đại ngộ. Giá trị của sự tu tập là nằm ở chỗ là khi tâm của mình không còn vướng bận vào cái phương tiện như là một cú cánh. Thì lúc đó mọi diệu dụng của đời sống tâm linh đó, mới hiện bày theo giá trị của tỉnh thức và ăn vui. Đó là một triết lý và cũng làm cái gì đó rất là đơn giản về hiện tượng xung quanh chúng ta các khái niệm học thuyết chủ nghĩa tư duy loại suy si, quy nạp tổng hợp bất kỳ một cái gì mà chúng ta sử dụng như một công cụ đều là những cái thùng gỗ cũ kỹ bám vào nó thì chúng ta chỉ có mặt trăng thứ hai chứ không phải là mặt trăng thật phải vứt bỏ hết tất cả những thứ này vô là một cách tình cờ hay là có ý thức trong sự chuyển hóa không tạo ra cưỡng lực đối với chúng chúng ta sẽ đạt được mặt trăng thứ nhất mặt trăng đó là giá trị tu tập của các hành giả quá khứ gắn liền với kinh nghiệm cũ kỹ gắn liền với phong tục tập quán và nó được mệnh như là văn hóa cho nên nhiều hủ tục và nhiều phong tục tập quán không có giá trị về nhân văn đạo đức ấy thế mà vẫn sống như là bành tổ trăm năm nó sống rất dài. Thiết lập một phong tục tập quán sai lầm á hay là một thói quen xấu có thể mất chừng vài mươi năm. Nhưng mà tẩy não và chuyển quá phong tục tập quán đó có thể mất đến hàng kiếp mà sự thành công vẫn chưa được đảm bảo. Do đó cần phải tẩy não hết tất cả những cũ củ kỹ của nghiệp thức, các cũ củ kỹ của chấp trước, các cũ củ kỹ của thói quen nhị nguyên, phân biệt đối đãi. Cái đứa nhà Phật dạy chúng ta chỉ cần Huấn luyện các giác quan Thấy, nghe, ngửi, biết Chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi và sự biết Sự can thiệp của ý thức Nó sẽ không có mặt ở trong mọi tiếp xúc này Thì lúc đó Con người sẽ thông dân và tự tại Nó một cách khác là người tu tập không phải Bỏ đi cái chức năng của thấy, nghe, ngửi, biết Vì cái đó Nó là một trong những biểu hiện của Phước Báo Người có tròn đôi mắt đủ hai lỗ tai vóc dáng lành lặn đều là những cái nỗ lực của phước báo mà ra cho nên chúng ta có vẫn sử dụng nhưng sử dụng như thế nào để cho các giác quan nó không bám vào những thói quen cũ kỹ của nghiệp thức thì lúc đó có con con đường của chuyển hóa nó sẽ có mặt với chúng ta chẳng còn nước trong thùng mà vào diễn ra trong tình huống này là một sự tình cờ nhưng đối với chúng ta là chúng ta phải xúc hết tất cả nước ở trong thùng cũ thì mới có không gian để chứa đựng cái nước mới của an vui và hạnh phúc ai giữ quá nhiều nỗi khổ niềm đau như những giọt nước tích tụ quanh năm tháng ngày giờ thể hiện qua các mối quan hệ bị cái gút và áp tắc với người khác đó thì không còn có chỗ và nước trong để chứa đựng những giọt nước mới cho nên phải súc nước của cảm xúc súc nước của nhận thức súc nước của hành vi chẳng còn trăng trong nước cái vầng trăng thứ hai vầng trăng thứ ba vầng trăng ảo giác vầng trăng quá khứ vầng trăng ảnh niệm đó nó không còn nữa là một điều may mắn cho ta sống với một cái vầng trăng thứ hai nhiều hơn là vầng trăng thật cho ta sống với cái 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 bóng dáng của thực tại nhiều hơn là bản chất của thực tại cho ta sống với quá khứ hay là tương lai nhiều hơn là những gì đang diễn ra trước mắt Tay tôi rỗng không bởi vì khi trăng mà nước không còn nữa thì mất mớ gì mà quải hai cái thùng ở trên vai để làm gì cho nên tay đã rảnh không đó là một trạng thái buông xạ vứt hết tất cả mọi trở ngại ách tắc trong cuộc đời chẳng có phật gì là một tiêu chí như là một quan niệm như là một công an chẳng có phật gì chẳng có phật gì cho nên nỗi khổ niềm đau mất mớ gì bám víu vào tâm không để cho nó bám vào cảm xúc, không để cho nó bám vào thân thể. Mọi sự được và mắt đó, khi chúng ta quan niệm là chẳng có Phật gì thì cái được đó không làm cho tâm của mình tăng trường bản ngã của sự hãnh gì và tự hào, và cái mắt cho của nó không làm cho mình bị khổ đau cùng cực. Tâm tôi rộng không chẳng có vật gì. Phải để cho tâm mình không bị bám trước Chủ vào bất cứ một cái vật gì trên cuộc đời này dù là quá khứ, dù là tương lai, dù là thành công, thất bại, thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó được mắt thân thua thị phi tốt và xấu, cái đó là một tiến trình chuyển hóa rất khó. Nhưng nếu chúng ta nỗ lực, chúng ta vẫn có thể làm một cách thành công. Và đặc biệt là khi tâm của mình đã được rỗng không rồi đó, thì phải quan niệm là chẳng có vật gì để cho đừng bán vào cái sự rỗng không dưới đó như là một kết quả tất yếu sự chứng đạt cuối cùng thì lúc đó sự chứng đạt nó mới thật sự là trọn dẹp hàng giả phật giáo là phải tháo dỡ hết tất cả mọi thiết lập vô trụ mới dẫn đến vô chấp cho là có trụ, dù là chủ vào cái phương tiện thì phương tiện đó sẽ trở thành một áp tắc của